0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年4月28号，礼拜五早上8点31分，大展我收听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那随着我们看到 Meta 释出优于预期的财报。阿发贝啊 ，Google 母公司也试出优于预期财报。这一次我们看到，接下来的亚马逊表现也不错所以本轮的这些重量级的科技全值股，其实并没有想象中来的差。反而昨天我们看到，美国正式把一季度的呃国内生产贸易 GDP 年增率公布了。这一次，老实说。是增长 1.1% 是比市场预期来的低的。但市场好像更多反映的是财报的优于预期，而并不是过去的经济数据啊、哦。我们可以观察到，美国股市在礼拜四涨幅算是蛮亮丽的啊、呃。通讯服务板块涨了 5.5% 五 p 哦，费半收红 0.64% 四 p 纳指涨幅有 2.4 四道琼收涨超过520点啊、哦。这个是过去一个月以来四大指数的最大单日涨幅。但是就目前为止，我们观察到，不但 GDP 比市场预期来的低，而且连准会。青睐的通膨指标，这一次所公布的剔除食品和能源的个人核心消费支出 PCE 哦，物价指数季增有 4.9 percent 呐，这比市场预期的 4.7 还要来的高，所以经济没这么好。通膨还是这么高啊、哦？那就说明基本上五月升息一码的一个呃这个走向，它一定是确认的啊、哦。基本上已经高于九成了。那真正的问题点在于，那到底核心通膨会不会随着经济衰退而下行呢？这个是未来我们看到五月初 FOMC 会议非常重要观察的方向。至少我们可以从 GDP 这一次的表现来看，本来市场的预估水准哦，大概会在一点五帕左右啊。但我们看到这次很明显啊，仅、哦、仅只有一点一帕的计增率哦。那可以观察到，其实从实体消费支出来看，年增率，呃，这个季增率还是有三点七 percent， 好，比去年一整年都还要来得好。但是这个可能有一点统计的误差值在了，就是通常一季度本来就是消费情绪比较乐观的一个季度、哦、但是。就目前来看，美国的整体总消费因为还有 3.7% 那整体的生产毛额没有生产这么多了，那就某种程度暗示着市场的通膨导致某种消费数据会产生畸形繁荣，会让大家觉得其实大家花的钱还蛮多的啊，会衰退吗？这种感觉，但事实上是因为通膨太高，物价太贵，所以看起来消费量、消费数据。表现起来比较亮丽哦。事实上，我们可以观察到，今年认为会进入衰退的几率仍然高达六成七。那认为会有直接硬着陆啊，但是并不是衰退的几率大概是两成啊，认为会软着陆的几率大概只有一成三而已。所以市场其实已经很提前 price in 啊，就是说这一波二季度到三季度进入衰退是不可避免的，只是衰退的程度为何而已。事实上，我们可以观察到，在这一次呃整体 GDP 的预测值当中啊，市场本来最青睐的实体消费，的确它还在一个正值成长区间。那至于其他的存货啊，或者固定投资等等哦，房地产投资基本上都已经进入到负值区间。所以基本上未来我们可以观察的一个方向啊，就是 GDP 它毕竟是一个过去式哦，就好像昨天台湾景气对策信号灯出来又是蓝灯啊，但是总分比前一个月还要来得好，就是很惨，但是好像。最惨的那个季度啊，在台湾已经发生了。那美国的部分呢，就是刚刚要来，只不过这个刚刚要来，市场不一定会花更多的心思去反映 GDP 的水平，很可能反映的是财报的好坏。你只要财报、啊，你看现在美国股市当中，那这几大科技全职股啊，其实财报都有开始陆续营收回到上行区间的感觉哦，就代表着呃，他们的参与效果是很有限的。待会我们聊这件事情，就到底现在美国的这些科技股啊。财报表现亮丽哦，到底到底是因为裁员裁的人太多，所以利润上扬，还是因为本身它的？对于景气的冲击力度就没这么大呢，啊，毕竟这些大部分是科技软体股嘛，啊，软体股相对于硬体股遭受这种库存循环的冲击，通常不会想象中来的大，然、啊、后这个是第一个观察要点了，那再来就是 PCE 啦，所以呃，基本上我们可以观察到，由于核心消费支出哦，这一次还是居高不下，所以联总会在五月份升息一码的概率是不会变的，但是如果五月之前的数据哦，还是没有明显的。我们看到核心服务部门有显著的下弯。那事实上说明，联储会其实还是有必要进行这种利率打压，根本就没有任何降息的可能性。它可能会维持在高利率很长一段时间，但没有什么是让它有降息的理由，因为核心通膨根本下不来啊、哦，根本下不来。那有两种意思嘛，一种就是升息对于核心通膨没有太大帮助啊、哦，你升不升息对于核心通膨都没有影响，这是一种解读啊、哦。另外一种就是升不够。生不够好，那就要看一下到时候联总会怎么解读这些讯息了。事实上，我们从其他资产来做观察，衰退的确是近在眼前。我们从呃金油比来做表述好了，最近黄金和石油价格的比例已经飙到接近24这个是呃最近几年来的新高了，远超过 2,000 年以来不足17的平均水平呢。那通常我们看到在呃金油比大幅上行的过程当中，往往意味着市场的避险情绪相对于大宗资产情绪。是比较浓厚的，就代表大家相信会衰退。好、啊，可是我们要了解到，因为黄金是避险资产嘛，啊，那原油在这个时候被视为全球的需求资产、全球的经济资产，所以买黄金的人比买油的人还要来得多。虽然大宗资产都在上涨，但是呢。说明的是市场的避险情绪，认为会经济衰退的几率，远远比石油会在上涨所带动的经济繁荣还要来得更加显著啊、哦！这个是市场的一种情绪，只不过我们看另外一项铜油比的部分哦，也在上弯，这就很有趣了、哦。金油比上涨代表着。大家都认为会衰退然后、哦、要买黄金做避险。但是铜油比在过去两个季度也在上涨哦。那铜是什么？铜叫铜博士哦，它是一个经济贵金属的原物料哦，就代表着铜价它也跑赢油价。那就说明一件事情，大家也相信会复苏，所以我们一直说，今年真的就是这种啊，多空消息混杂，半信半疑，你根本就搞不清楚从情绪上能够推演出的方向啊。而事实上，你只要看未来几个季度的周期表现，你大概就可以推敲出景气会往什么样的方向走了，景气会往复苏的方向走，只不过这个复苏之路。很痛苦，很煎熬，会有非常多的利空持续的测，好、哦，所以这波科技股、哦、就是这种感觉。事实上，这波科技股的反弹呢、哦，并不是说它财报真的很离谱，好到什么程度啦，就真的之前的预期调很低，好、哦，这一次就是呃财源产生了一些效果，那很顺势的就向上拉高了。我们看到昨天道琼上涨524十四点，一点五七 p e r c e n 点。道琼这一波，哎，才跌两天，一天的涨幅就全部拉回来了。标普牌指数上涨79九点一点九 percent， 所以4135点。啊，标普也一样。那这波哎，有跌吗？啊，好像没跌。一天又把过去几天的涨势全部拉回来了。那么纳指的部分上涨287点。这一次成功站回所有中长期均线了，好，感觉好像也没有冲击很大，守在一万两千一点了。其实四大指数当中唯一一个跌破季线的，而且显著承受卖压的是废半。废半这一次上涨是八点零点六四 percent， 收在两千九百点。昨天废半这个弹幅也是来的相对比较弱的。最近硬体股比较没有遭受到青睐哦，那为什么？因为最近公布的财报大部分都是软体股的科技全值股嘛，那对于指数拉抬很明显嘛。昨天唯一公布的一家比较重量全值型。的。<音>费城半导体相关的概念股是 Intel 嘛，好 Intel 这一次财报呃也不好了啊，但它预估下半年会好，所以这一波费半的回调就比较显著一点点。不过如果我们从量能来做一些解读，我会发现其实量能这一波随着科技股财报释出之后，的确有如我们过去一周所看到的，其实有慢慢放大的。我们看标普五百指数是有慢慢放大的迹象在的，那道琼其实也有啊，所以这一波有没有可能让市场的情绪慢慢的回归，是值得观察的重点哦。至少从昨天。的科技股五大天王来看，表现是极端亮丽的、哦。我们看亚马逊昨天上涨了4 6六 percent、啊、脸书 Meta 上涨是3 9 3 percent， 那苹果呢上涨2 8八十 percent， 脸书是要反映前一天财报嘛？阿帕贝上涨3 7七 percent， 微软上涨3 2 percent、啊、那相反的，你看费半成分股，总体来讲过去波动应该比较大的、哦。我昨天就小涨了，每光涨 1.4， 四，微达一个 percent，ND 1.75。应彩一点二四啊，台积电 ADR 昨天表现还可以，上涨一点七三 percent， 联电 ADR 上涨二点八六 percent。所以，尽管大部分的标普白指数成分股企业的业绩比市场预期还要来得好，但市场上其实很明显感受到，因为之前的 EPS 调太低了，把它的预期调太低了，就从绝对值来看，其实大家表现没多好，但是从相对值，哎，相对于过去的预期拉高的表现是这一次反弹的主因呐、啊。不过，我们先从昨天所提到的脸书继续向下做追踪，就是这科技股的才不好。呃，到底是真的有那种上行的几率在，还是他因为裁员？呃，你如果是因为裁员、成本控管、利润拉升。那我是不是就一路踩下去呢？那踩到没有人、啊，那我是不是股价上半天，不是这种角度吧？所以我们要先解读这件事情呢、喔。我们从脸书作为一个解读的模板，我们从 Meta 这一次暴涨的是3 9 3 percent 哦、喔，这一轮今年以来美国股市表现最为亮丽的股票啊，很明显就是 Meta。我们可以观察到，今年以来涨幅最多的 Meta 大概接近有七成左右的涨幅啊。那其他的你像是苹果、Amazon Microsoft、喔、Microsoft 哦，涨幅大概都有十五帕左右。那像是纳斯达克啊，甚至过去非常。疲惫的 Netflix 哦，涨幅也高达接近要到一成五了，所以看得出来这一波其实，呃，这科技股在今年的表现是非常不错的。但是刚才也跟投资朋友提到了，我们可以了解到，其实脸书在过去的营收年增率就有在二一年就中旬就有非常明显见顶的迹象，然后就一路的下滑。这说明一件事情啊，照来讲，脸书 Meta 它不应该。呃，就是说，呃，在景气的衰退年，这个时候营收年增率有大幅向上的一个迹象在。为什么？因为它受到景气的影响好像不是特别显著啊。因为二一年景气还很好啊，二一年它就已经营收年增率就已经大幅下滑了。那说明什么事情？脸书它的下滑，并不单单来自于景气不好的问题，它来自于过去针对元宇宙投入部门过多，被整体景气所拖累。它的冲击性来的就会特别显著，包括它在元宇宙的失败，包括它在过去几年广告业务营收的下滑，导致了它本身就是一个逐步丧失竞争力的企业。好，这是一个很明显的状态啊。那包括我们过去也跟投资朋友提到哦，过去资本投入越多的，这一次在2022年股价摔得越重啊，那摔得越重。成本总结之后，那种优于预期的可能性也就越高，对吧？我们可以观察，比如说这张图表呢，是目前美国前几大全职股当中的 R&D 的占比比例哦。我们不看绝对金额，因为有些公司体量大，有些公司体量小，我们就观察 R&D 的 spending，、呃、percent of revenue、啊、就看它有多少比例占整体营收拿去做研发。你看到 Amazon、Alphabet 哦。大型全值股，它也不过就花十四趴左右的比例去来做研发投入哦。那么苹果的部分更少，苹果几乎不研发、哦、我们一直跟投资朋友聊过、哦，苹果始终并不是把研发视为苹果的核心中心指导原则。那贾博士当年能够成功，并不是因为他发行了什么样的技术哦、啊，他很会组装啊、哦，他很会去找寻不同的厂商来进行供应链整合，这个是苹果的优势哦。所以苹果本身没做什么研发哦，他最近就搞 M1 芯片嘛。Microsoft 在概占比有一成三哦。辉达啊，如此 IC 设计高阶制成的领头羊，而它也仅仅只花了两层漆。那博通一层是艾斯摩尔才十五趴，特斯拉才花四趴啊。这个马斯克也是标准的生产线组装高手啊。那我们观察 Meta 脸书。Meta 在整个二年投入元宇宙相关资本支出的比例占了总营收 30% 啊！你说二二年它基期为什么下滑这么快？那妈这元宇宙资资金投太多了嘛？你营收已经不好了，你还花这么多钱去进行元宇宙的资本投入啊？最后景气一不好，第一个先杀的就是你。所以我们看到，在过去两年，它的基期下滑力度来得非常之快哦。那现在呢？由于它在过去几个月，进行大规模资本准结措施哦，大规模裁员，这导致了。它的成本瞬间消失，成本瞬间消失，利润就瞬间提升了。好、哦，所以基本上我们还是要了解到哦，脸书这一次的优于预期哦，它仅仅是一种我们看到的财务上的调整，因为它没资本支出了，它削减资本支出，它把人工给裁掉了，所以看起来利润就比较亮丽。但它有没有解决过去广告营收增长不利的问题？其实到目前为止还没有完全解决哦。我们可以来观察，在整个二二年，当时脸书在全美。公司市值的排行大概还排在第六名左右啊，前五名是苹果、Microsoft、的 Google、Amazon、特斯拉。那你看，在二零二二年，二零二二年，脸书掉第几名？掉到第十九名啦、啊。取而代之的是二二年那些传产股，你像是联合健康，这个。交森，然后 x 美孚啊，啊或者雪佛龙相关的船产能源股啊，当时台积电啊这个下滑力度也很快啊，就是来自于去年就是很明显这些科技股、啊、去估值的一年，所以你看以前的 FANG， 我们讲说 F -A, A N G 哦， Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google 啊 ，Facebook F 变成负，变成燃料能源。Apple 变成 Aerospace 变成太空航太国防 ；Amazon 变成 Agriculture， 变成农业 ；Netflix 变成 Nuclear， 变成核能 ；Google 变成 Gold， 变黄金。啊、哦，你会发现整个二二年哦，这些科技股都不涨，涨的全部都是这些大众资产或者国防相关哦。所以各位可以了解到， 2 0 2 3年一季度终于 Meta 本身的营收增长率回到正值区间。可是各位要观察，就今年2023年的资本支出。调降幅度一定很大，你看22年呢，它的资本支出已经来到320亿啊，今年很有可能就直接跌破300亿了。为什么？因为人也裁了。你不太可能资本支出没有跟着下滑吧？事实上，脸书想要解决这个难题哦，它一定要从广告或者用户的来源来做着手啊。因为过去几年我们看到脸书的营收持续下行，它最大原因就是因为市场上我们看到美国喜欢使用的社交软体已经并不是脸书了。我们看到现在美国人最喜欢使用的软体是 Snapchat 哦，再來是抖音 TikTok 哦，还要进它这个有点难度对吧？那 Instagram 最后是才是脸书哦。三十岁以下的使用时间哦，脸书使用时间也是高速的递减哦。我们来做一个这个 p a l e Research Center 所做的这些使用软体的调查，就说这张图表示有多少比例的美国青少年愿意去使用的软体啊、哦？那你看到 YouTube 的部分呢、啊？百分之十九是愿意随时随地都在使用，百分之四十一是一天大概几次这样子哦，百分之十七是一天至少一次。所以年轻人一天一定会碰到 YouTube 的比例哦，大概占比有六成到七成左右啊、哦。TikTok 大概六层 s n a p c h a t 大概五层 i g 大概四层。哦。脸书呢？脸书连一层五都不到呵呵。这个就是现在当下的情况啊、哦。那为什么大家不用脸书呢？除了我们过去所看到脸书呃在台湾有些诈骗讯息之外，在美国的部分主要是企业形象的问题。我们都很清楚，脸书在过去两年还有一系列因为企业罚款的问题遭受到冲击，所以你看到呃脸书的形象在。这个美国不是很好啊，所以我们可以了解到啊，这些科技股、啊，包括我们待会所提到的 Amazon 啊，很多其实并不是说整体营收它有非常显著的拉升力度哦、啊，啊，大家顶多就是维持。而脸书这种，啊，就是借由资本控管来让营收财报结构优化或者利润财报结构优化的，这个还是要值得做一个中长期观察的方向啊，不能仅仅因为它的资本准确就来看好它，要不然它一路踩下去，那股价不是涨翻天了啊。所以，啊这个是我们的解。读了啊，所以投资朋友还是要找专业的啊，找专业的。就我们要把整个财报面看清楚，就是用这种方式。所以我才说，你看啊，就连我这么认真看清楚，有时候都会看错。这说明什么事情呢、啊？投资个股风险真的很高啊。所以为什么我们一直跟投资朋友分享嘛？这个进行资产配置哦，啊，各种不同资产的建仓配置，才能够把你的个股风险完全的冲销。前几天哦。我去上那个呃王伟忠伟忠哥的广播节目哦，啊拜 y the way,、这个、伟伟忠哥其实是有在看我们直播的、哦、啊，综艺大哥啊、哦，但但没有每集都看，他就有时候会看哦，啊，这说明我们节目大部分收听的都是老板啊或者资产阶级，对不对？啊，如果你现在不是也没关系，你以后就会是，我们节目都是这群人在收听啊，你看谁会这个每天？无聊啊，这个每天早上八点半准时收听的、啊，大家一定是资产阶级嘛啊，那不是重点了、啊，重点是呃前几天我就在跟他聊，我在广播就在闲聊，我就说呃我看很多那种新闻嘛，说好像台湾的艺人啊，很多很喜欢去投资开饮料店嘛，开餐厅，然后十个当中有九个都赔钱。而且一赔都是那种呃百万千万等级的，对不对哦？然后我们就想说，那到底是什么原因呢、啊？很有可能就是呃以前呢、哦，其实台湾有很多那种无良中介啊，专门做餐饮的中介，就是台湾很艺人很可能赚了一大笔钱，很多钱想要合理的利用，但是可能学历啊普遍比较低哦，然后不太了解理财跟经营啊，加上因为艺人的工作时间相对比较长嘛。哦，然后又没办法自己亲力去经营，所以只能委托代理人。那是专门有煤核这种领域的投资，那就吃定他们不懂经营啊，会计啊，成本计算啊，然后就对艺人一人说啊，这个餐饮的成本售价啊，不会去精算它的营运成本哦。那么这个时候，你如果观看食材和售价，当然看起来觉得会大赚啊，啊，结果呢，这你可能丢到一些烂物件，你知道这种餐饮业、哦、物件或者我们想知道地点不对哦，这个就。真的很惨，然后找一些很浮夸的公司帮他们做装潢，装潢费很高，盈余成本一上去哦，你就会发现那毛利低的吓死人哦，哦，所以那什么意思啊？就是我们那个时候讨论结果，就是其实任何领域都术业有专术业有专攻啦。食品餐饮业的成本精算哦，其实是有专门的人在做这种事情哦、啊。你要找要找到可靠的专业人士哦，啊，你不要随便找个亲戚啊，找个朋友啊，最后发现毛利本来有三成的，变成三趴。那就一定被中介坑了啊！所以还是要找专业啊，财经领域还是要找浩哥啊，不要自己乱解读啊！所以欢迎投资朋友啊，如果有兴趣，哎，可以到我们的呃财经号角的资产部位网站当中。来做一些浏览呐，好，除了我会有一些专题影片，然、啊、后针对直播内容深度的解读，会有一些宏观报告的解读，然后一些基础小白的系列的啊知识课程，最后有我个人的资产操作部位的日志，让大家可以了解我对于每个周末的整体资产行情的配置是为何，那我自己是怎么期待接下来的行情的发展，那我本身的操作又会怎么样的演变？好、啊，这个是给投资朋友做一些借鉴的方向，欢迎投资朋友有兴趣可以报名了。好，那我们继续往下看哦，其实这一次我们看到。Amazon 财报出来，表现也不差 ，Q1 的营收获利也有预期，财务也亮丽啊。但云端业务反而是有一点疲惫的，所以盘后跌了三个 percent 哦。可是至少我们可以承认一件事情，就是这些全职股啊，真的没有一个是大坏的。而且这一次利润的大于预期哦，很大程度哦，呃，全美现在裁员人数最多的一家公司是哪一家？就是 Amazon。好 ，Amazon 的人数很多啊， 1 6 0万人的员工人数啊 ，Amazon 这次裁了 2.7 万人啊，去年年底到现在哦、啊，所以由于这个是过去30年来 Amazon 史上最大规模的裁员哦、啊，呃。它的资本准捷就非常明显啊，成本一消失，利润马上就拉上来了啊，所以我们还是要观察了哈，就是说真正这些软体的绝对谷底不一定到了啊，但是由于财务上的变革，从股东层面来看，表现就十分亮丽了。那 Intel 也一样啊， Intel 上一季亏损创新高了。Intel 表现也不是特别好，但 Intel 盘后谈了四个 percent 啊，原因为何 ？Intel 这一次认为在下半年很有可能营运就会进入到复苏氛围，哦，这是他有具体的猜测来做解释的哦。你看 Intel 到现在哦还在亏损。还在亏损了，所以基本上要观察，就是英特尔差不多在呃这两年所建的厂，在二四年、二五年也即将要量产了。那如果 PC 需求真的在下半年有缓解的迹象在的话，那是有可能真的在今年呢达到损益两平的，这个就要来多做一些留意了。所以这种。啊，这个烂公司还在亏损的，都已经涨了啊！你说台积电不该涨吗？啊，所以值得大家来多做一些留意和观察了。好，我们先看一下台北股市的变化啊，今天要导读书啊，啊速度要快一点哈、啊。这个三大法人的部分、啊、我们看到昨天成交值不是特别大，也不是特别小。保持在两0出亿，两千2二十三亿，中场加权指数小涨36六点。那今天应该会受到比较显著的系统单回归。不过台北股市情绪很微妙啦，啊，就是、说融资减了一部分啊，但中小型贵买好像大家蛮紧张的嘛，哈、啊，不知道中小内资会不会继续杀下去啊？但加权就看外资啊，外资看起来没有要大跑嘛，而、啊、是最近汇率其实就保持在 30.6 30.7 也没有那种超级大贬了，所以呃，我觉得还是值得多花时间来做观察。事实上。哦，最近新市场货币真的不太弱。为什么这么说？我们可以观察这张图表，那黑色线是 N S C I 新兴市场的货币指数。其实从今年二二八以来，表现的走势都是相对强劲的，反而美元指数就不断的走跌。所以各位可以了解到，其实这一波台北股市撑在这样的一个位置哦，跟全球的美元指数有剧烈相关因为美元在贬啊，美元贬呐、啊。台币是这样啊，台币是台币升值，台北股市就容易水涨船高，跟日股不太一样。所以在这种状态底下，很有可能就是因为国际的汇率的定价导致了台北股市现在存在高位。要不然，哎、欸，你觉得台北股市跟费半比较起来，你不觉得台北股市有点强吗？这费半都已经这个下杀力度，整个弯头迹象这么明显了，对吧？哦，所以这个是第一个值得观察的要点。再来是看到昨天的三月景气信号灯呢，你看到呃这一次二月份呢只有十分。我们过去跟投资朋友聊过，景气对策信号，它大概有九个指标。那过去为什么是十分？就是有八个指标都是一分，但是股价涨很高啊，啊，股价是两分。那这一次呢？这次我观察了一下，啊，基本上股价呢还是一样维持两分，但是制造业的营业气候测验点，也就是前两天我们针对台金院所追踪的数据啊，也到两分了，说明什么事情呢、啊？第一个啊，你会发现呢，所有紧急信号灯呢，从蓝灯慢慢到。黄蓝灯到绿灯呢、哦，永远都是股价第一个先把分数拉上来。为什么股价会领先反应？你知道的和我不知道的，还有大家不知道的，它会领先反应，即将要复苏。那第二点呢？我们看到一些领先指标，比如说呃制造业、工业、气候测验点哦，也开始进入到一个显著的上行区间。这就说明着，其实景气的复苏的确要来，它只是来的这个速度和幅度有没有可能？没有来得这么快，那股价就有必须回调的机会在啊、哦，所以基本上我们也在股市复苏期或者衰退期到复苏期这段时间呢，你也不能特别去期待股市涨太快，涨太快它摔的就可能会越重，为什么？因为它是涨高了，等景气指标上行呐、啊，对吧？哦，所以是这种感觉，就有点像房价哈、哦，就是呃房价不跌的嘛哈、哦，但它。盘在那边，它等你涨啊，等你景气好的时候，它就可以卖了，所以就变成，呃，这个景气不好的时候，价格不会跌，但量缩；景气好的时候。量能回来，它就顺势进行调整，会有这种氛围了。好、哦，其实现在的景气指标有这种感觉哦。那一样嘛，如果你依循的过去蓝灯买股票、红灯数钞票的经验呢、啊？目前景气信号灯仍然属于中长期的低点水位，虽然它没办法来到绝对低点了、啊，但现在买总比你到景气灯号来到三十分以上买好吧？事实上，我们过去跟投资朋友聊过，如果以未完成订单减掉客户存货这项指标来做观察，这项指标如果上行啊、呃，要么就是订单变多，要么就是客户的存。货。货压力正在减小嘛？事实上，早在二二年就已经见底，开始上弯了。你说为什么？呃，你看我们作为周期投资者，为什么在二零二一年了，股市当时到万七左右的时候，哦，我已经怕的要命了，开始跑了。啊，你看当时的股价还在创新高啊，那为什么开始跑了？因为未完成订单减客户存货正在高速走皮啊，哦、啊，一直到二二年都还在走皮当中。那当时股价在创高，那就说明有一个指标错了嘛？要么就是股价。涨错了必须下修，要么就是景气不该下行，应该要立即上完。但那时很明显嘛，整个库存循环早就已经到点了，所以当时我就认为，其实股价是应该是有回调的机会在的。那果然后续回调了。那现在呢？现在大家还在怀疑，还在半信半疑哦。但是其实从景气指标来看，领先指标来看，它已经往复苏期的方向走了。各位从二零年，再从一八年，再从一五年的经验，大家就能够有一些比较显著的想法和变化了。那当然呢，这个。未来的表现好，不代表现在表现好嘛？现在表现很差、啊，什么差？昨天公布的金控股的配息、啊、我们看到这次华南金啊配息零点五九现金股利啊，哎、欸，过去的配股消失了。我们看到啊，这华南金在过去一段时间呢、啊，常常是从一三年以来年年配股啊，啊，那过去大概都会配零点三块左右的零点到零点四块左右的股票股利啊。结果今年完全没配。哦，那当然他也没动用资本攻击啦，哦，所以就是他的财报其实表现不差，但是现在不配股也不知道是什么原因，哦，很有可能就是做一个提前的避险打算。很有可能是他知道未来可能利率有调降的机会在，在对于银行股的冲击会开始发酵了。事实上，我们可以了解到，呃，华南京过去的现金股利、殖利率表现不是特别高了，它的殖利率很大程度是由股票股利开始拉上来的啊、哦，所以这是第一个市场上的纯股族啊，哭哭啊，对吧？那富邦金的部分哦，股利发了两块钱，那的确了啊、哦，相对于呃前两年的表现，你看前两年直接发到四块，对吧？几乎是砍半啊！但是寿险业本来获利就是衰退七成八成嘛，你看富方金它也没动用资本公积，它还可以配个两块，而且是表现算不错了，就腰斩而已嘛，那就符合股价的走势，所以市利率表现也不是特别差，所以我们可以观察到啊、呃，这整体的现金股利哦，的确有非常显著的迹象。那我们接下来观察是国泰金，国泰金材料真的惨啊！国泰金这次要被迫使用资本公积，而且它配息的金额啊，你看它在二零二一年现金股利配了三点五块啊，那是配零点九块啊。那砍半再砍半啊，对啊，没有再砍半再砍半，但是砍了接近有三分之二左右啊，所以其实是十二年以来的新低啊。但是因为它股价也跌很多了，所以直利率还保持在四五帕左右，所以事实上我们可以观察到哦，这一些寿险业过去几年由于持有大量的海外资产啊，那现在由于升息的力度导致资产减损,损效果也非常显著。我们过去跟投资朋友提过嘛，你看台湾的寿险业的海外投资比重啊，是高达七成啊。日本也才三层，韩国也才两层哦。那投资海外比重比例这么高，有几大风险？第一个，你投资海外大概就是美债居多嘛，那升息债券资产减损就很显著哦。那你根本就没有未实现损益哦。那第二点呢、哦，是你投资这么多比重在海外投资比例哦，如果联总会到时候真的降息哦，你资你债券是会涨啦、啊，但你汇率风险避不完呐、啊，这个。汇率成本冲击太大了，为什么？因为到时候你持有的美债，如果你要进行部分获利了结的时候，会很尴尬，因为台币到时候会大升嘛，呃，美元走贬，台币大升了，你换起来的这个资产都不值钱。啊、哦，所以这个就是投资过多比例在海外市场的难处啊。寿险业的确是困难重重啊，所以大家都盼望着一个点啊，什么点呢？就是啊、呃，今年只要下半年真的降息哦，那就算股市差一点哦，呃，不要跌太多，那债券也会大涨。那对于这些资产，呃，寿险部门的资产损益反而会有大幅显著拉抬的迹象啊。因为为什么？那股市涨和跌哦，其实针对寿险业的影响没有这么大啦。股市涨和跌，因为它占比不到两成嘛，冲击没那么大。但是债市哦，你调个零点五趴，降个零点五个 percent。那对于债券价格的拉抬效果就很明显，它只有八成嘛，啊、哦，所以这个是我们看到寿险业正在期盼的事情、啊、好了，最后一段时间我们来聊一下一本书啊、哦，这本书最近读的非常有收获，叫做《我眼中的市场真相》啊、哦。那其实我们每个礼拜五都会跟投资朋友推荐一本书籍啊、哦，主要是希望大家除了从我们本节目当中吸收一些财经资讯之外啊，也可以从不同的角度来了解说市场上的氛围。那这本书的出版日期是几号呢？ 4月28八号，今天哎，今天开卖啊，刚刚好。那本书的作者哦，呃，你看他是《金融怪杰》的系列的作者了啊，杰克·史瓦格。那过去他也是在期货、避险基金领域的公认的专家啊，也是一系列我们看到《金融怪杰》系列丛书的作者。目前他是 ADM 然后投资服务多样化策略基金的共同经理人。那目前也是在一间量化投资公司担任交易员。那这一次我们看到，呃、啊，不好意思，投资顾问哦。那这本书其实它是一个概念型书。啊，一样是用不同的角度来阐述他在市场当中所面临的真相哦、啊，主要分为三个部分了。第一步是关于报酬、风险和市场的真相，好，就是你投入的资产跟你要求的风险报酬如何做搭配。再就是关于避险基金的真相，就了解这些真实顶尖的有钱人他们是怎么操盘的，他们在乎的其实并不是相对收益、啊、这很多人说啊，我每年要有五趴六趴的报，没有，他每年有五百亿六百亿的现金股利，每年有五百亿六百亿的现金流啊，这个是。真正有钱人在乎的，他不在乎什么相对存量的问题哦。你资金大到一定程度，那个相对报酬就没办法两成三成的了啦，就跟巴菲特一样。好，那是资金小的时候，他可以一直找到价值股啊。资金一大，全球能够符合他资金未纳量的价值股就那几档了，对吧？好，所以投真正的有钱人在乎的是绝对报酬啊。那第三个部分是关于投资组合的真真相哦。那其实我觉得里面提到一个点呢、啊，我觉得是特别有心思的，就是呃这些专家们。我们讲的这些共同经理人，或者说自己投资但是不委托操盘者的这些投资人，他具体都是在投资哪些资产呢？我觉得可以从最近我观察到的一项数据来做阐述啊，也就是美国的财政部长耶伦怎么说呢？啊，最近啊，大家都很清楚嘛，这个耶伦他曾经当过联总会主席啊，他也做过。呃，这个现在是财政部长嘛？那过去一段时间，他也是加州大学、啊、U C Berkeley 的经济学的教授啊，哈斯商学院的教授。所以，呃，照他的履历来看，他的财经的专业能力应该是非常亮丽的吧？好，那这个。美国的官员跟台湾一样嘛，就每个季、呃、每,每个年度都要释放自己所持有的资产哦。那很有趣的情况，你看到最近耶伦所公布的财务状况的申请表，你会发现哦，叶伦哦和他的配偶啊，资产的大部分比例啊，全部都是購買 ETF， 使用指数型基金来做配置哦。而你看到有一些部分的个股啦，但是大部分都是属于指数型基金呢、哦。那看到没有？再、哦、来讲哦，他是联总会主席他应该知道什么时候是紧缩循环，什么时候是降息循环吧？那他可以了解整个债券市场对于利率水平的冲击，他应该也可以了解股票市场的变化嘛？所以有两种解读方式哦。第一种啊，他怕自己的财产公布之后被人家嫌靠内线，他自己当时是联总会主席嘛，他兼任财政部长啊。那你当然可以知道我接下来要升息降息啊。为了以防你让我这样想，我购买 ETF。但是你看很多美国的财经专业的文官哦。基本上都是购买指数型 ETF 啊，这说明什么意思啊？这说明的意思就是，事实上啊，很多大部分的顶尖人士啊，他拥有一定程度的资产之后啊，他就已经停止去追求相对报酬，停止去追求那种年化两成到三成的呃高强度的价值投资报酬，他转而去投入的都是属于 Vanguard 这一类的相关指数型基金。我们看到这张图表啊，是叶伦的老公他所持有的资产。哎、欸，持有的资产当中几乎也是清一色，都是属于投资等级债、短期国库券或者相关退休型基金的 Vanguard 相关的指数型 ETF，、哦、所以看得出来一件事情呢、哦，那就是这些专业的投资人呢、啊，他们都秉持着一个理念，第一个啊、哦，就是不要有政治上的冲突；那第二点呢、哦，是我要永远待在市场当中。事实上，我们可以观察到啊、哦，你持续投资的成功哦，完全不动哦。假设你在2008年。投资一千块在标普五百指数，你完全不动哦，你在一七年能够拿到的金额是一千八百二十一块。你错过十个最好的日子，瞬间绩效就砍半了；错过二十个，就来到六百零一；错过四十个，就仅仅剩下三百啊，等于是仅仅只这个衰退幅度是减半、减半再减半。所以各位可以了解到哦，我们一直跟投资朋友分享过，我们做周期投资哦，并不是说全蓝性的，这个时候要大量买入。这个时候全部卖出啊、哦！周期投资是依循着景气周期来进行判断，但是当你拥有到一定程度的资金之后啊，你只会有调节的问题，就这个时候多买一点点，好，这个时候可以稍微调节，购买其他积极相对比较低的资产哦。而事实上，你唯一要确定你的事情是，永远都要有一部分很大批的资金永远留在市场当中。不管熊市牛市，这批资金永远都要存在。好，所以你会发现我们的呃，如果是我们的财经号角的会员朋友会发现哦，我这周期逻辑，你发现也没有什么大幅度的调节、啊、都是怎么样啊？大跌大买，小跌小买，涨、呃、高了，除非要用钱，不然也待在市场当中，会有这种氛围的操作形象在。原因是因为。你投资完全不动啊，能够中长期获得的报酬，远远比你进行短线调节还要来的报酬更大。这个就是专业人士在做。你说，哎、欸，不会吧？那专业基金经理人，那不是应该会操盘呢？没有，那就是一项生意而已啊。他要吸收广大的资金嘛。但真正的专业基金经理人，其实大部分的资产配置哦，他一样就随着市场缓慢的增长，那随着市场的周期来进行适度的调节。好，所以不能说。呃，叶伦他没有做择时投资，不能说他没有在股灾的时候多买一点点，这没办法看得清楚。但是你可以看得清楚啊，他其实已经尽可能把个股风险给剔除掉了，而且他常常常年的待在市场当中，这是一个重点啊、哦，也是本书提供中的。他眼中的市场的真相啊、哦！我觉得本书第一个封面写的很好看哦。第二点呢、哦，它里面其实有大量的图表，然、哦、后可不可以观察到里面有大量的图表可以供大家来做解读哦。我很喜欢这种有图表的书籍哦，因为有些人哦喜欢写东西，写很多观念啊，写一写所以你也不太相信他嘛，因为你没有实证数据哦。这也是我们节目的初衷。你发现我们节目啊、哦，呃，当然有些人是听 podcast 啊，但是听 podcast 你会发现有时候我们在解读数据的时候没办法跟上，为什么？因为很多的真实的案例它必须要用数据来进行解读，进行大。搭配 OK， 好，漳州0 7班哦，一样。好，我们这本书方言出版哦。一样啊，提供一些这个抽书名额，呃，送送给投资朋友了大概会抽两个投两个书籍送给大家、哦、那因为今天刚上市，欢迎大家可以踊跃的去购买，好不好？那如果有兴趣的话，也可以在我们频道底下留言，留下于你对本节目的想法，留下于对於这本书的想法，留下你想要抽书。那记得啊，多讲一些这个谄媚小编的话啊，谄媚我没有用，因为是小编抽你的书哦。OK， 感谢投资朋友的参与哦。那记得在我们直播结束之后。在我们的 YouTube 底下留言，在聊天室留言，到时候小编无法回复你，抽中书嘛？好、哦，要记得哦。好啦，感谢各位的参与，祝投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快，记得订阅我们的频道，按赞加分享哦，拜拜。